0: ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? Averigualo en Ciencia del Fin del Mundo. Bien, volví, volví a, a este lugar. Eh, Recuperó extranjero. la libertad. Estuvo claro. muy bien, espectacularmente manejado. Eh, eh, pensaba, o sea, no me estoy compa- no estoy diciendo que soy un capitán, pero eh, el único lugar del mundo donde los capitanes ceden su ceden el manejo de los barcos es el Canal de Panamá. Porque ahí, ahí llega un. Cap- porque no es fácil manejar un barco por ahí, a través del Canal de Panamá, que son compuertas que van cambiando, porque el Canal de Panamá, recordemos, es. Todo esto me, se me acaba de, me acabo de acordar. Eh, eh, permite conectar los océanos y hay una diferencia muy grande de altura entre entre el océano Atlántico y el océano Pacífico entonces, eh, y manejar un barco por ahí es complicadísimo entonces ahí cede el capitán eh, para cruzar el el canal cede la la capitanía de los barcos y es el único lugar del planeta no sé por qué me acordé de esto Eh, pero, pero bueno, lo quería decir porque me acordé Y qué sé yo. Eh, Seguimos al aire. Estamos en Ciencia del Fin del Mundo. Este programa que amamos y que cada vez nos gusta más. Y que eh, todos los días termina el programa. Nos miramos todos y decimos... Che, salió. Estuvo lindo. Y, Y... y es muy lindo que pase eso eh, son las 18 y 24 eh, aunque tal vez lo escuchen por podcast que también esté en Spotify, en nuestro canal eh, de Spotify, donde están todos los programas, están, se está escuchando bastante por ahí, donde ya
1: dimos el juego para hacer que es lograr escucharlo y lograr que cuando decimos la hora sea la misma hora en la que está escuchando la persona que la que se dice en el podcast y eso ¿no?
0: pasó ya, ya tenemos registrados tres casos que escucharon exactamente cuando dije la hora, era la hora real eh, a la que pasaba, así que espectacular tenemos mensajes. Eh, Alejandra que nos escucha siempre, que le mandamos un gran abrazo. Dice: Increíble la historia de Cora, es muy fuerte que sepamos tanto de Sadoski tampoco de ella. Muy buen curiosidad. El del satélite, el del satélite fue un, el era, Brillante. El brillante curiosidad. El curiosidad de la temporada. Como, sí, 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 sí. Como nos tiene acostumbrado Juli a super curiosidad también. Eh, acá tengo programazo, dice Patricia, se llama como mi madre, pero no es mi madre. Quiero remarcarlo, no es mi madre, pero y es otra programa. Patricia. Aparte de hay muchas Patricia, es otra vez, es otra, sí, nos escriben muchas, muchas Patricia patricias. que ninguna es mi madre. Eh, y tenemos el pronóstico de somos el único tenemos programa el...
1: Mensaje más importante de todos.
0: El mensaje más importante de todos que nos convierte en el único programa del mundo con un pronóstico del tiempo hecho por un meteorólogo de verdad. Así que vamos a escuchar el mensaje con el pronóstico del tiempo. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bueno, acá
2: cumplo con mi. con mi compromiso meteorológico y te paso el pronóstico. Si querés decirlo, está todo bien. Eh, básicamente, eh, para el AMBA. Eh, Hoy va a seguir la probabilidad de algunas lluvias débiles hasta la madrugada o primeras zonas de la mañana de mañana domingo. Después del domingo ya se va a ir despejando, pero va a estar un poquito más fresco de lo que venía estando todos estos días. Va a refrescar un poquito y los primeros días de la semana vamos a tener un poquito de fresco en la mañana y temperaturas no tan altas como los días previos por la tarde. Después en el transcurso de la semana va a ir aumentando la temperatura, ¿sí? Eh, va a estar despejado mayormente. El miércoles hay una muy baja probabilidad de que pueda llover, hay que seguirlo porque todavía es poco claro, pero hasta el miércoles no habría después ninguna posibilidad de que llueva. Bueno, ese es el panorama meteorológico para estos próximos días.
0: ¡Qué espectacular! O sea que son buenas noticias, porque quiere decir que se va a despejar un poco, pero pero, pero va a bajar un poco el calor. Cosa que a mí me gusta. Y acá Dani, que todavía no lo presentamos, está con nosotros. Este, Siempre hace lo mismo, hola, ¿eh? No. No, <risa> no lo retes, chés. Si acá nos tenemos que poner no me a retar. Me presenta tampoco. Pero vos, Hoy me presenté viniste? solo, pues si no. Es verdad, pero no, no estaba en el momento que llegaste. Qué manera de retarme. Qué feo, qué feo. <risa> Tengo mi celular, son todos mensajes de Dito a quien, quien, quien condujo una parte del programa espectacularmente, mucho mejor que yo incluso. Eh, eh, mi celular son todos mensajes de Dito retándome por distintas cosas eh, en distintos momentos de nuestras vidas. Pero, pero, pero me gusta eso. Eh, así que esta, estamos acá con, con Dani, con quien tenemos un problema gravísimo que no tenemos forma de resolver. Y es que muchas personas confunden nuestras voces. Yo sabés que no se escuché eh, grabados y sí... Yo también me confundí. ¿Y, y esto no... Estuve toda la semana pensando cómo resolver este problema y no hay forma. O no sea, sé, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no sé, tenemos que elegir quién de los dos habla con distorsionador tipo topolchillo. ¿Te imaginas? No sé. O pueden tomar helio antes de... <risas> Pero sería helio todo el tiempo. ¿No será tóxico tanto helio? Seguramente, pero bueno. Seguramente, Pero, pero... pero saldría li- divertido. Y resolvería el problema que no es poca cosa. Eh, eh, en fin. Eh, bueno, estamos acá con Dani. Y tengo un mensaje importantísimo. Eh, le mandamos un saludo a Joaquín, que se va a vivir a Francia. Amigo de Juli. Eh, eh, qué bueno, se va a vivir a Francia. O sea, igual, este, qué sé yo? Le mandamos un gran abrazo y un buen viaje. Y que pase rápido el confinamiento allá. Eh, eh, así que ya todo, está todo presentado. Ya dijimos la temperatura, la hora. Está todo eh, en marcha o no. Salvo que nos falta presentar la última la columna, última de, columna de este programa. ¿De qué va a ser? Eh, Y en realidad nos vamos a poner a hablar de de historia, aprovechando que hoy el el programa viene bien histórico, eh, pero le vamos a meter algo que nos va a traer todo el tiempo a la actualidad. Spoiler alert, no vamos a hablar de COVID, pero va a estar todo el tiempo en nuestra cabeza resonando como en el fondo la la situación actual. Eh, Porque vamos a hablar de la introducción de las vacunas, en Argentina, uh-huh. de la primera vacuna que se introdujo en el país, que fue la primera vacuna del mundo. Que existe, claro, y también eh. por la que la vacuna se llama vacuna. Exactamente. digo uh-huh. Para todos eh, y todas quienes trabajamos en ciencia y, y muy especialmente quienes trabajamos en inmunología, como yo, eh, <risa> conocer la historia de Edward Jenner y la vacunación contra... Contra la viruela es casi un deber, es casi una obligación. Sí, totalmente. Eh, La historia igual se difunde más allá de los inmunólogos, pero para quienes no la conocen, Edward Jenner era un médico inglés que cuando la viruela hacía estragos en el mundo, el tipo descubrió, vio se dio cuenta que las lecheras sufrían una enfermedad más, digamos... Este, menos severa, uh-huh. una enfermedad que se limitaba a las manos, uh-huh. este, y que era la viruela bovina. Uh-huh. Eh, y a partir de ahí dijo, bueno, las lecheras que se agarran viruela bovina en las manos, resulta que después no se enferman de la viruela humana, quedan protegidas, quedan inmunizadas. Acá hay algo, acá hay algo. <risa> acá hay algo, y entonces, ¿qué hace alguien cuando quiere, cuando sospecha que hay algo, va y lo prueba? Uh-huh. Estamos hablando de hace dos siglos. Me imagino
1: que lo probó en el mismo, con consentimiento mm, de imaginas, las otras personas, ¿te ¿no? Te imaginas un te
0: poco me... errado. Pero con idiosincrasia de hace dos años, de 200 años. Era otra, otra, otra humanidad la, y otros experimentos lo que se hacía. Sí, de hecho el experimento fue agarrar la viruela de la vaca, inyectársela a un chico de 8 años, ver que evolucionaran las, las lesiones típicas de, de la viruela bovina, y después agarrar e inyectarle la viruela humana. Eh, por suerte, Edward Jenner tenía razón. Y tenía razón, y ese niño había sido el primer vacunado de la historia de la humanidad, porque si no se hubiese enfermado de viruela gracias al procedimiento que hizo Jenner. Y, y muy probablemente se hubiera muerto. Seguro. ¿Seguro? Claro, el claro, claro, claro. Claro, problema es todos
1: los, que, an- los experimentos anteriores, ¿no? Digamos. De los que no hablamos. sabemos.
0: Y de lo que muchas veces nos hablamos es de quién era el chico. Uh-huh. Digo, porque Edward Jenner quedó en la memoria de... de, de muchísimas personas, pero el pequeño James Phipps, que así se llamaba el nene de 8 años, no quedó tanto en la memoria, no lo mencionamos tanto, pero creo que que vale la pena traerlo a cuento. Y la realidad es que la la viruela era una enfermedad que que en Europa hizo estragos. La la llamada peste negra, que en el siglo XIV mató a un tercio de la población europea. O sea, estamos hablando de, de, de... Sí, sí, la, la, la población humana empezó a crecer desde, desde el inicio de la agricultura de manera exponencial hasta estas grandes pestes que de repente bajaban, de, hacían desaparecer este, grandes cantidades de, de seres humanos, y también fue muy importante la viruela en la conquista de América eh, eh, era desconocida la enfermedad eh, para, para, para los originarios americanos y cuando llegaron este, los españoles que hay quienes dicen que sin viruela no hubiese habido conquista de América, después de la, la, la noche triste, que fue una gran eh, eh, corregime, Dito, si me estoy equivocando, eh, fue una una gran batalla que ganaron este
1: me gusta que crean que sé de todos los temas de todos los (risa) (risa) (risa)
0: temas la historia historia. (risa) claro, o sea, si si algo pasó hace más de 10 años vos lo tenés que saber todo desde desde hace 10 años hasta el inicio de la humanidad sabes todo, o no Sí, es de, eso, eh, sí, No, sí, no sí, me acuerdo sí. cuándo ese inicio, pero bueno. <risa> <risa> bueno, eh, gracias, gracias a, a, a la introducción de la viruela por parte de, de, de los españoles es que pudieron, o hay quienes dicen que es que pudieron terminar conquistando América, porque generaron brotes enormes eh, y los Lo cual auxiliarios... igual trajo un
1: problema también. Esta, acá sí, que <risa> es. Eh, la, el nivel de mortalidad tan alto por las malas condiciones, tanto de la conquista como por, uh-huh. sobre todo, estas enfermedades hizo que la población del continente que a partir de ese momento empezó a llamarse América eh, baje al 10% claro, y eso claro. explica mucho también por qué trajeron mano de obra de otros continentes como uh-huh. África, ¿no?
0: Bien, ¿ves que sabe todo? Curiosidad todo de,
1: de la columna tengo un curiosidad todos lo meto ahora eh, el camarada Stalin tenía la cara manchada por viruela, así que si viene una foto y no tiene puntos en la cara es porque está photoshopeada. Sigamos.
0: Gran
1: dato. dato. Grandes maestros de Photoshop, los eh, funcionarios del stalinismo. Algún día me encantaría hacer una columna sobre eso por el Photoshop antes del Photoshop.
0: Imagínate hacer una una estatua, una (ríe) imagen de, de Stalin y a Stalin no le gusta. Yo creo que ha, no pasado. ha pasado, ha pasado, y no, nunca, nunca terminó bien esa historia. Entonces, eh, pero, pero estamos hablando: Jenner descubre la, la, la vacuna, incluso justamente por las lecheras. Entonces, cree que hay, hay algo que, que el, de, del, del estar expuesto a las vacas eh, que protege contra, contra la viruela. Llama vacuna esto que le da a este niño. Eh, y así se empieza a vacunar en todo el mundo. ¿Y cómo? cómo y estamos hablando en 1790 y pico. 1796 Ajá. es cuando Jenner este, descubre la uh-huh. vacuna. Eh, y una década después, la vacuna llega. A nuestro país. Bah, que ni siquiera era nuestro país, ¿no? Estamos hablando de 1805. Este, así que no era nuestro país. Claro. Eh... al territorio que hoy es parte de nuestro país. Exacto, no nos dejan mentir. Exactamente. <risa> eh, qué difícil hacer esta columna con, con historiadores enfrente. Sí. Te digo que tengo una presión. Este... Qué difícil también que se escriba. ¿eh? Cuando te corrigen esas cosas siempre. <risa> La cuestión es que eh, un presbítero segurola, y vamos a nombrar muchas... Muchas calles. calles. Hoy va a haber <ríe> muchas calles, sepan. <¿sí>? <ríe> El presbítero Segurola es eh, quien se encarga de, de traer la vacuna al país y de digamos promover su, este, su, su, su uso entre la comunidad médica del de, de virreinato en ese momento. De hecho, hay un médico irlandés uh-huh. de apellido Ogorman. No sé si le suena en la ciudad de Buenos Aires este, la, la, los Ogorman. Uh-huh. Este, bueno... Eh, uno de, de la familia. De, de, de la célebre Camila. Eh, Miguel O'Gorman. Que. según Google. Podría haber sido su abuelo, su tío abuelo, su tío. Hoy encontré todos esos datos. Todo, todos los familiares <risa> posibles, casi. Así que según la Pero fuente, Pero fue familiar era él. Familiar era. Eh, Miguel O'Gorman, médico irlandés, se encarga junto a Cosme Argerich y Francisco Muñiz uh-huh. este, de eh, diseminar la vacuna. Y no sé si le suenan los nombres de, de Argerich y Muñiz. Sí, totalmente, totalmente. Incluso Muñiz, por lo que yo encontré, porque cada uno busca eh, por, en distintos lados, Muñiz fue el que encontró una pústula de... Eh, porque, ¿qué hace la, la viruela bovina? Genera unas pústulas parecidas a las que generaba eh, la viruela en los seres humanos. Eh, pero no se había encontrado todavía en, en, en nuestro país, este, en el... para 1830 y pico, todavía, entonces se traían esclavos con sus pústulas y se usaban las pústulas de los esclavos para, eh, eh, hacer, para hacer campañas de vacunación entonces Muñiz fue quien, el primero que encontró una pústula en una vaca, dijo che, acá hay vacas, así que alguna acá tiene que tiene que haber y él encontró la primera este, vacuna de, desarrollada en nuestro país, que del desarrollo es. De a sacarle póstula a una vaca, no mucho más que eso, pero sí este, se inició la, la vacuna con este material, eh, con una vacuna argentina y fue el m- mismo Muñiz que termina muriendo después de fiebre amarilla.
1: Eso iba a decir, que lo tuvimos en nuestra primera columna. Que lo tuvimos ¿no?
0: en nuestra primera columna, una maravilla, una marav- la viruela. ¿Y de en Muñiz qué año fue hacer... la
1: vacuna contra la
0: viruela hecha por Muñiz? Creo que en el 31, 1831 si yo no me equivoco. Y ya vamos a llegar este, a 1831. Eh, y a Rosas, uh-huh. a Juan Manuel de Rosas. De hecho, en ese momento, la, la, la vacunación... Imagínense, digo, y acá vienen los paralelismos... La sociedad aristocrática de Buenos Aires... Con ganas de andar inyectándose el producto obtenido de una pústula... De un esclavo este, o de una o vaca. de una vaca después <ríe> de Muñiz. <ríe> eh, imagínense lo reticente que era esa sociedad... Administrarse una vacuna. Totalmente. Si, si totalmente. estamos viendo. Claro, si pasa hoy, no me quiero imaginar en 1820, ¿no? En el, claro, <risa> claro. Sí, totalmente, totalmente. Así que había un gran trabajo de los médicos de, de convencimiento de que se dejaran aplicar este, estas vacunas. Y, y la cosa, más o menos, iba andando este, entre la gente de las ciudades. Uh-huh. Pero en las poblaciones indígenas. Había la viruela, como decían antes, digo desde la época de la conquista, la viruela hizo desastres. Trago. Sí. Hay brotes de viruela tremendos que aniquilaban poblaciones, era terrible, sí. De hecho, eh, en una de las cosas que estaba leyendo, veía los brotes reportados en, en las poblaciones indígenas de, de Argentina, de sí. nuestro país, y no me anoté los años porque eran como demasiados. Era demasiado, <risa> tres hojas de... <risa> claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, La cuestión es que si las poblaciones de la ciudad eran reticentes a vacunarse, los indígenas todavía peor. Y ahí es donde también entra Rosas a jugar un papel muy interesante. Eh, De hecho, Rosas lo que hace es preocuparse por convencer a los caciques de que les convenía vacunarse. Y ese convencimiento lo hacía... Lo hizo de distintas formas. Uh-huh. Una interesante fue convocar a caciques con sus tribus y vacunarse él adelante de todos, los mostrándoles que, que no pasaba que nada, que claro. era este, inocuo. Obviamente que también... Buen método. Eran, <risa> buen método. <Sí. risa> Dura una vez, ¿no? ¿Cuántas no, veces? No, podía lo hizo, yo encontré que lo hizo varias veces. <risa> lo hizo varias veces él. La, la inmunidad de la vacunación dura más. O sea, no hubiera sido necesario que Rosas se exponga a la vacunación muchas veces, pero claramente lo que se sabía de inmunología era prácticamente nada prácticamente nada de, de hecho se sabía prácticamente nada de prácticamente todo <risa> eh, eh, por así decirlo pero sí lo, lo cierto es que él fue convenciendo y a, a distintas tribus sí este, exponiéndose a la vacuna una, por, por ahí estamos hablando de la persona más vacunada contra la viruela de la historia argentina Juan Manuel de Rosa ¿Quién termina, quien termina termina ganando le, le termina, terminan reconociéndolo este, en Inglaterra le dan el premio Jenner eh, justamente en honor a, al, al a, a Jenner al quien vacunó ese niño. Justamente por las campañas de vacunaciones en en poblaciones originarias, cosa absolutamente inédita en el mundo. Mi mi padre siempre me cuenta que él cuenta con colegas, mi mi viejo es eh, trabajador social, y eh, con colegas de otros países le dicen: ¿Cómo campañas de vacunación en poblaciones originarias? Nadie entiende que eso pasó y eso pasó gracias a Juan Manuel de Rosas, a don Juan Manuel de Rosas.
1: Vamos a decir lo que. Hay un dato muy importante que estamos obviando, ¿no? Uh-huh. Acá nuestro conductor, eh, Carva, tiene un nombre de pila, uh-huh. que es Juan Manuel. Sí, Y sí. bueno, podríamos imaginarnos a que, a quién refiere ese nombre, ¿no? De hecho, yo una vez fui a la casa de Carva <risas> y tiene una divisa punzó. Original. Original, que dice, viva... Eh, viva la
0: Santa Federación, muera el loco salvaje con G. Eh, como eh, corresponde. Eh, lo, bueno unitario Urquiza sí, sí, los, inmu- los inmundos unitarios inmundos con Y espectacular eh, 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 Juli no, nos contaba hoy que tiene problemas con las cosas que son dos, con la izquierda y la derecha y esas cosas este, y no sabía cuáles eran o sea, le costaba saber cuáles eran los in- unitarios y los federales y que, cuál es la forma más fácil, los federales son los buenos, claro, no? <risa> totalmente Yo, bueno, no sé este, <risa> Sí, es son... Política son esto. Podemos decir que son inmunizadores los Exacto. federales, porque de hecho, digo, y ahí es donde también hablamos de que, de que la medicina también es política, la ciencia también uh-huh. es política. Digo, Rosa se preocupó verdaderamente por inmunizar, por ir a vacunar, por proteger a las comunidades indígenas de que no se mueran de viruela. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, el, el, la mención, el premio que, que mencionaba recién Carva, Eh, eh, fue dado por la Sociedad Real Jenneriana eh, Esperen porque me anoté el nombre porque es Sociedad Real Jenneriana para la Exterminación de la Viruela que estaba localizada en Londres la que le otorga este premio y además lo hace socio honorario a Rosas de esta esta sociedad eh, en Inglaterra. Bueno, la preocupación real de inmunización de, de, de las comunidades indígenas se traduce en que no hay reportes de brotes de viruela en las comunidades indígenas entre 1819 y 1871. Uh-huh. ¿Sí? Justamente en el, 71, el año de la fiebre amarilla. Claro, ¿no? claro. Bueno, en el 71 vuelven los brotes de viruela. Fue un mal año evidentemente. Fue un mal año para para la salud pública argentina mientras gobernaba Sarmiento. Un año difícil fue el 71 sin duda del siglo XIX. Los brotes de viruela se volvieron a registrar en el 75, en el 81, esto que les decía todos los anteriores a a 1819, no me los anoté, pero eran muchos brotes. eh, Y después de Rosas, 71, 75 y 81 eh, demostrando también lo que eh, con, con la biología, con la medicina, podemos ver que se termina traduciendo de políticas, políticas uh-huh. sanitarias. ¿sí? Totalmente. La ausencia de un plan de vacunación, eh, o como lo llamaran en ese en, momento, en ese momento. Este, desencadena la presencia de estos brotes epidémicos en distintas zonas de nuestro país. Eh, de hecho, esta idea de, de, de brotes y falta de políticas sanitarias la podemos ver repetidas muchas veces a lo largo de nuestra historia como país. Uh-huh, sí, este... sí, totalmente. Sí, me acuerdo eh, 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 rápidamente el brote de sarampión que tuvimos en 2019. Justamente sí. cuando, reducís, este, cuando se reducen las políticas públicas, eh, las políticas sanitarias, eh, vuelven a aparecer la, los... Los patógenos, los patógenos están ahí esperando eh, contentos a, a, a un gobierno neoliberal, les encantan a los patógenos, les encantan los gobiernos neoliberales y unitarios, y unitarios. Cómo gustan, los patógenos son fanáticos de los unitarios y neoliberales. ¿Los unitarios eran neoliberales? No, 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 no lo seré. Yo muy, no sé Yo diría que es neoliberal. Claro, muy moderno existían, neoliberal, ¿no? No, no existía. Eh, eh, sí, y, y bueno, convengamos: la, la, la viruela es la primera enfermedad que logramos erradicar, la única enfermedad que logramos erradicar gracias a la vacuna. Eh, se. Bueno, justamente eh, se, se logró erradicar por la, las campañas de vacunación, eh, más o menos para 1980, no, se registra, se está declarada, erradicada de la faz de la Tierra. Solo quedan dos muestras en laboratorios de Estados Unidos y Rusia, eh, que en, en un tirá la voz primero, tirá la voz primero en la Guerra Fría, no, tirá la voz, la tiro yo, y nunca se llegaron a Eso tirar. Es, me
1: resulta fascinante que haya un lugar donde bajo 800 con puertas y llaves, tengan la viruela uh-huh. física en dos lugares del mundo como amenaza, ¿no? Digamos, justamente, sí, nadie sí. la quiere sacar para que el otro no tenga no, no el poder el estirado, de decir de, 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 yo si la tengo, que, ¡ay, no, ahora no la tiro! Y, totalmente, y te totalmente. genera un problema. Y así estamos
0: todavía, no se logró, hay bastantes, este, siempre se anuncia que se, va, que se van a tirar estos tubos y nunca se terminan tirando. Sí, no descartemos la presencia de patógenos congelados de hace siglos este, en las tierras que se nos están descongelando que, totalmente por, este, por el calentamiento global, tema que ya mencionamos y que dijimos, y que, y lo que, dijimos que lo íbamos a tratar, en algún momento vendrá la, la columna del permafrost, el calentamiento global y los patógenos. Uh-huh. que incluso incluso se encontró se encontró viruela, hace muy poquito se encontraron rastros de viruela en vikingos y y y son los rastros de virus más antiguos de los que se conoce eh, de los que se tuvo registro eh, justamente gracias a esto, gracias a capas de hielo que estaban congeladas y el calentamiento global va descongelando poco a poco y es un peligro también, no solo es la alarma de eh, fíjense, che, se está descongelando todo el planeta, sino también hay cosas congeladas ahí que nos gustaría que siguieran congeladas este, mucho tiempo. Car- carbono, que también termina en la atmósfera, y también patógenos probablemente. Así que, que no oh, sé si... No, Se no, viene un 1871
1: en cualquier momento. Digamos. No, no, no. no
0: Y esperemos tener políticas sanitarias que estén a la altura de, de las circunstancias y si en algún momento este, nos toca lidiar con patógenos descongelados. Que no, y que no nos... Claro, que, que no nos gobiernen unitarios ...cuando se descongelen esos patógenos. Ni lo que sea que, <risa> que, 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 sea. que venga. De hecho, <risa> un pequeño comentario un curiosidad. ¿no? Aquel este, familiar de Camilo Gorman, uh-huh. no sabemos qué era... Este, ...Miguel Gorman, el irlandés, que, que vacunaba contra la viruela... ...en las épocas del virreinato. Eh, después de la Revolución de Mayo, se dedica a ser médico de, eh, de la Armada... Sí, de lo Mira que era la Armada Argentina. Argentina en ese momento, y se va, renuncia a la Armada porque se pelea con Alvear. O sea que estas peleas, muchachos, las tenemos desde, desde que somos país, sí. y desde un poquito antes, este, pero él se peleó con el director supremo Alvear <risa> y se fue. Qué barbaridad. El fin del mundo por la FM hecho ciencia. Ciencia del fin del mundo.